0: どうもスパークコーヒーの田中良哉ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですさて収録時は雨が降ってましてこれこのまま梅雨入りって感じなんでしょうかねなんか関東では梅雨入りしましたみたいなちらっと聞こえてきてますけれどもはい収録時は6月6日月曜日の夕方でございますまあしょうがないですねこれはね<笑>とはいえねえ誰も入ってこなかったらおまんま食い上げなのでさあどうしようっていう、まあ、これもずっとやってるわけなんですけどこういうねあの雨の時期は特にそんな感じなんですが、まあ、オンラインストアもありますんでもしあの使ってみようかなって思ってくださる心優しい方はですねスパークコーヒーのオンラインストアも、えー、ご利用いただけますと幸いでございますあとそあの店舗以外でのうちのコーヒー豆の販売チャンネルとしてはクラウドローーススターっていうサービスがあります去年の、まあ、今頃もうちょっと前かに、えー、ローンチしたでおなじみのサービスがあるんですけれども、まあ、立て付けとしては一流焙煎脂と、えー、希少な生豆を組み合わせて新たなコーヒー体験をみたいなそんな感じだったと思うんですがはいえー、っとまあまあそのクラウドロースター用に、えー、っと運営側がセレクトした生豆を、まあ、全国からピックアップされたロースターが焙煎してお届けするっていうまあざっくり言うとそういうサービスなんですよ、うん、でスパークコーヒーでは、まあ、このクラウドロースターで扱ってる生豆ってお店で販売することもできるんですけれども実際以前にそうした銘柄もあるんですがえっとですね今現在あの出してる豆がありましてそれはエルサルバドルのエルカルメン農園っていうところの芸者アナナロロビックナチュラルプロセスでございます、はい、これ今んところ店頭販売する予定ないんですけれどもあの気になる方はぜひクラウドロースター検索してもらってアプリからね購入していただく形になるんですが、まあ、まずはまだの方はアプリダウンロードしていただいて、まあ、どんなものなのかっていうのを触って見ることをおすすめいたしますはいまあなんか一流焙煎疹みたいなところにロースターにフォーカスしたアプリってことになってるのでまあ僕以外にももちろん全国の1 5 6人だったと思いますけど焙煎士焙煎士って僕は自分のことを名乗らないですがまあまあ,あのロースターですね紹介されててで、まあ、それぞれの焙煎機にフォーカスした紹介がされてると思いますうちの焙煎機についてもちょっと変わったものを使ってるので、うん、最近あんまりうちの焙煎機についてお話ししてこなかったですけど、まあ、一番詳しく情報を載せてるのがこのクラウドロースターのアプリってことになるのではいもしよかったら見てみてみくださいちなみに日本製の東京 k y 機っていうメーカーのものを使ってますもうこの5キロタイプはもう多分製造することができないんだと思いますけれどもはいそんなジャパン名誉の焙煎機でお届けするスパークコーヒーでございますはいということで今日のお話何しようかなと思ったんですがなんかコーヒーに関する記事をねバラバラっと見ていたらまたこの話題がありましたのでさらっと紹介していこうと思います伝説の日本人バリスタが食べるコーヒーで起こすさざ波どういうことでしょうか本編に行きましょうかはい本日は6月7日火曜日の放送です下北沢のベアポンドエスプレッソっていうお店があるんですよ2009年にオープンしたんですね、うん、2009年ってなんかもう結構昔のような気がしますねえだって10年以上前か13年くらい前ですかはいにオープンされたベアポンドエスプレッソの、えーまあ、このオーナーさんも田中さんっておっしゃるんですけれども田中克之さんが作る食べるコーヒーですねで、まあ、そのものズバリの名前で言ったらコーヒーダストバーという名前でうんとね、まあ、なんかチョコレートバーみたいな感じのでも食べられるエ,エディブルっていうですかね食べられるっていう、うんあのまあ、そういうオリジナル商品を出したよっていう話題を以前にもこのポッドキャストでご紹介しましたしそれは元記事がね料理通信のウェブ版だったと思うんですけれども料理通信っていうあの食に関する雑誌がありまして、まあ、そこで紹介されてた記事を、まあ、僕のポッドキャストで過去に紹介したっていうことがあったんですけれども、まあ、料理通信はねなんかあの。ベアポンがオー,プンした、えー、とオープンしたての時から折に触れて、えー、紹介してきたっていうまあそういうつながりがあるんだと思いますけど今回ソースにしているのが「フォーブスジャパン」ですね「フォーブス」ってまあどういう位置づけのその雑誌なのかって僕あんまり分かってないんですけど経済誌なんですかね分かんないけど、はいまあ、海外のやつの日本版ってことだと思うんですが、まあ、そこでこの「コーヒーーヒダストバーですね、田中さんの新しいプロダクトが紹介されてますよと、まあ、そういう話題なんです、うんまあ、食べられるコーヒーってことですねコーヒー練り込み製品っていうわけではなくてコーヒー味のアイスとかコーヒー風味のチョコっていうわけじゃなくてもう主成分がコーヒーなんですねこれ、うん、で以前のその料理通信の記事ではその内容物としてもちろんコーヒーと,、えーとまあ、少量の砂糖だけっていうふうに書いてあったと思うんですけれどもなんだけどなんか、えー、とレシピ公開してもいいんだけど、うん、どうしようかなみたいなことをね言ってたんですけど彼ははいでこの「フォーブス見るとなんかコーヒー豆と水とミルクと少量の砂糖って書いてあるんですよねあミルク入ってるんだっていううんあっったらななんかかやりよううがあるかなっていう、ね、まだあのなんていうか本気出してこれ再現しようと試してるわけではないんですけど乳製品入るんであれば固め方ってい,くいかようでもあるよなっていう風な気がしてますけど、うんまあ、でもあんまりでも想像つかないですねという形であの固形にしてるのかっていうのがあんまり想像つかないんですけれども、はいまあ、食べられるコーヒーってことですね。見た目チョコレートと,ほんと同じじような感じででまあ、オリジナルのパッケージングをして売ってるわけなんですが、まあ、そもそもこの、えー、となんだエクスペリエンスコーヒーダストバーそうコーヒーダストバーっていうその商品の名前が付いててでさらになんかそのパッケージにエクスペリエンスって書いてあるんですよねあのこういう名前の付け方がすごい上手いのがこのベアボンドの田中さんだなっていう風に思っていてで、まあ、詳しくしゃべるとちょっと長くなるんで端折りますけどこのベアポンドエスプレッソの看板商品としてもちろん店名にもなっているエスプレッソですね、うん、あのミルクの入ってないエスプレッソ単体のものがこのお店の看板商品ってことになるんですけど、まあ、そのエスプレッソも名前が付いててあのエスプレッソくださいって言っても出してくれないんですよそんなのありませんって言われて何、えっと、て言わなきゃいけないかっていうとエンジェルステインって言わなきゃいけないんですよエンジェルステインくださいって、うん、そうそうそうあのまあ選手のシミってことですけどステインってねシミっていうことですけどなんかそのエスプレッソ抽出において一番最後の部分のあんまりこう良くない味わいの部分がカップに入らないように素早くパリスタがカップをこう抽出中のエスプレッソからカップをこう引くその時にカップの縁にこうタラッとエスプレッソが横に垂れてしまうとでそれを拭かずに提供するんだけどまあ、あのそのカップを即座に引くっていう所作がバリスタの腕の見せどころなんで、まあ、あの別にこれついたままでいいでしょうっていう、うん、なんかそういう理屈なんですけどちょっと分かりづらいですね、えっとまあ、まあとにかくエンジェルステインっていう名前の、まあ、めちゃくちゃ濃いエスプレッソがこのペアポンドエスプレッソの看板商品になっているんですが、まあ、まあそういうのだったりとか、えっとまあ、あとはななんだろうな、まあ、ダーティーとかね。うんあのなんだっけチャ,イチャイニーエスプレスだったかな違うかな、まあ、とかなんかドリンクとか自分の商品にオリジナルの名前を付けるのがうまい人なんですよ、まあ、それでこう一部カルト的な人気を博していくっていうことになるんですけれどもまあそんな彼が生み出した新しいプロダクトがこのコーヒーダストバーってことですねはいでまあこれ誕生のきっかけっていうのが2018年にえとまあ、ニューヨークでオープン予定のホテルにカフェを開業しないかっていう話を、まあ、そのホテル側から持ちかけられたっていうことがあったらしいんですけど、まあ、これ実を言うとエースホテルだと思うんですが、うん、エースホテルがそういう打診をしてきたんだけど、まあ、そこからコロナになってしまって、まあ、それが頓挫してしまったと。うん、っていう時にまあ何かその自分のアイデアをプレゼンする時に。まあ必ずしもそのコーヒーバーヒバっていうか、えー、カフェ環境のあるところでその先方と話してるわけじゃないので自分が行った先で自己紹介ができるようなそれこそポケットから出して自分のコーヒーはこれだぜみたいなことプレゼンができるような商品は何かないかなって考えた時にこの形に行き着いたと、まあ、そういうお話らしいんですね。うんでまあ、そののホテルの話はんししてしまったんだけどこのコーヒーヒダストバーが商品として残ったと、まあ、そういうお話らしいんですよ、うん、でうんとまあ田中さんの,その名前の付け方っていうかね表現の仕方がすごいすごいなって思うわけなんですが自分のやってるこういう取り組みのことをリップルだっていう,ふうに表現しててるんですね、まあ、リップルって波紋とかさざ波っていう意味らしいんですけど、まあ、さざ波発言で何、えー、でしょう自食みたいに追い込まれた人いましたけど、まあ、別にねあれはあれでよかったと思うんだけどえっ、ー、とまあまあそのウェーブを作り出すにはその前段階としてこういうさざ波リップルっていうのが必要になるよと、うんまあ、ウェーブっていうのは、まあ、コーヒー業界においてはこれいろいろ見方ありますけれどもまあファーストウェーブサード、えー、とセカンドウェーブサードウェーブみたいなあの大きい流れがありましたよねっていうまあそれを作ったのだってまあ小さなリップルが集まって一つになった結果としてその大きなウェーブになると、まあ、そういう考え方を彼はしてるんですよね、まあ、これ面白いです、ねうん、でまあ更に言うと多分ウェーブ起こそうとも思ってないんですよねこの田中さんって、うん、ただその何も波立たないようなところにいてもつまんないのでなので自身としてはそういうさざ波くらいのものだったとしてもそういうリップル波紋になるようなものを起こし続けるっていうまあそれが彼の生き方だっていう風に話をしてるんですね、うん、いや面白いと思います御年65歳ということで、えー、まあその自身の新たなリップルまあこのコーヒーダストバーのことですねこれを広めるために全国キャラバンをする予定だと各地のカフェを訪れてそれぞれのコーヒーを味わい帰り際にその店のオーナーにコーヒーダストバーを渡してこようと思うっていう風に彼はね言ってるんですよでも実際その関東圏のお店にはちょいちょい行ってるみたいなのでまああとそこからどこまで足を伸ばすのかって分かんないですけど東北まで来てくれるのかどうかねうちに来てくださいって言わないと多分来てくれないと思うので見つけられてもないと思うしスパークコーヒーって、はい、なんだけどまあまああのまた一度お会いしてお話ししてみたいなとは思いますねはい。まあこのコーヒーダストバーもまあもちろん気にはなりますけどただ、田中さんに関して言えばやっぱエスプレッソでお店成り立たせているっていうのがこれがすごいなって思いますねうんあのいやすごくないですか、だってエスプレッソですよでしかもエンジェルステインなんてあれなんだろうグラムで言ったら5グラムくらいしか入ってないんじゃないですかね。めちゃくちゃゃく濃いんですよ、うんなんかドロッドロのエスプレッソ抽出のその最初の部分しか入れてないんでカップに、うん、そのカップサイズがあのデミタスカップで 90ml だとするとそのなんだろうもちろん半分もないし3分の1もないし何な,なら5分の1もないんですよ入ってる量ってカップに対してそれであの何百円って僕が最後にいた時は確か680円くらいだったと思いますけどうんまあ今いくら取ってるのか知らないですが、まあ、それが看板商品としてでお店に成り立たせてるわけなんですよただほんとひとめするだけみたいな、うん、そういう体験を売ってるわけなんですよねこれすごくないですかでまあひるがえってスパークコーヒーとか、まあ、あの仙台どうかっていうと、まあ、仙台ってすると大きいかスパークコーヒーどうかっていうとエスプレッソもちろんやってるんですがエスプレッソだけオーダーするっていう方ごくごく少数ですやっぱり、うんでまあ、これだけそのエスプレッソマシーンも、えー、なんだろうな日本のコーヒーシーンに登場してからも久しいしカフェラテとかあの提供するお店はたくさん増えたと思うんですけれどもエスプレッソだけを飲むっていう、まあ、その文化というかスタイルっていうのはまだまだ全然広まってないなと思っていて。これややっぱ僕やりたいですね、うん、今日なんかもすごい雨降っててだるいんであのさっきエスプレッソを飲んでもうちょっとあの閉店まで頑張ろうかなっていうまあ僕自身今そんな感じなんですけれども、うん、エスプレッソだけを飲むっていうニーズまあ、すごく少ないとは思うんですけどその少ないニーズをじゃあとりわけ仙台においてスパークコーヒーがこう一手に担うことはできないかなっていうふうに今ちょっと考えています。うんなかなかね難しいとは思うんだけどただでもねバリスタチャンピオンシップとか出てるしでもそのチャンピオンシップで提供してるものをなんかお客さんがこう欲してるかっていうとあんまりそうではないんですよねなんかその状況って単純になんか悲しいなっても思うんですよ。うん、なんかすっげー頑張ってるのにお客さんとしてはあでもエスプレッソはいいかなみたいな、まあ、多分そのエスプレッソが受け入れこんなに受け入れられない理由の一つとしてその見た目の量っていうかあのな、ー、んだろうな自分がお金払ったことに対してのバッグがあまりにも少ないように感じてしまうっていうまあそういうことだと思うんですよね。ま、うん、まああそここにどうううやっっててて価値を感じてもらうかっていうのはこれはれ、まああの我々の課題だと思うんですが、うんまあ、その一つの形として田中さんがやってるようなエンジェル・ステインっていうねもうごくごく少量のエスプレッソであのなんていうか一部の,そのコアファンを集めるっていう、うん、それはすごいなって思いますね、まあ、田中さんみたいになりたいって思ってるわけじゃないですけどでも大枠の,その方向性としては、まあ、そういう感じかなと。うんなんか僕がやりたいことってそれかなって今のところは思ってますねエスプレッソに関してはいなのでまあまああのちょっと本腰入れてエスプレッソだけオーダーしてもらえるような,なんか見せ方というか、うん、発信をねこれからしていきたいなとまあこの記事読んで改めて思ってるところですまあもちろんこのコーヒーダストバーも気になるんで田中さん来てくんないかなとは思うんですけれどもはい、まあまあ,あのそんなことを今現在考えてますよとどうですかエスプレッソを最近飲んでますか今日もエスプレッソ飲んでますか、まあ、日本においてはねこの田中さん含めいろんな方が挑戦されているこのエスプレッソを飲むっていうそういうスタイルを広めようっていうね挑戦というか、まあ、田中さんの言葉借りればリップルってことになるんですけれども、うんまあ、スパークコーヒーが取り組むリップルとしても。ちょっとこの先頑張ってやってみようかなとまあ、今そんなことを考えてますよというお話でございましたはい今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました感想とか質問とかございましたらスタンド FM からでもツイッターからでも構いませんぜひぜひコミュニケーションとってみてくださいはい、スパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンク貼ってありますのでどちらもアクセスしてごご利用いいいただけまますすと幸いでございます全国どこへでも変わらない送料設定でコーヒー豆をお届けしておりますので、まあ、雨が多いですねなので、まあ、あのちょっと出歩くのがおだと、うだ、ん、と、まあ、そういうこともあるでしょう県内からのご注文っていうのもね実は結構多くってまあ実は一番多いの県内からの注文なんですよ、うんまあ、これちょっと面白いなと思いますけれどもはいポストに、ね、届くタイプの商品っていうのも半分くらいありますんでぜひご活用いただければと思っておりますというわけで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークコーヒーの田中でした